0: Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Hola y bienvenidos a El sentido de la vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes día 2 de enero del año 2023 y este es el episodio número 287, sí,
1: Conseguir
0: episodio número 287 del sentido de la vida de podcast y ya estamos en el año 2023, nada menos hemos llegado hasta aquí, lo hemos conseguido sí señor, sí señor 2023 podría parecer pequeña cosa, pero yo recuerdo ¿por qué está sonando esto tan alto? no lo entiendo Espero que esto se esté grabando bien Sí, lo está haciendo Pero yo recuerdo cuando tenía 32, 33 años Y miraba hacia los 40 y decía No creo que cumpla 40 No creo que cumpla 40, sinceramente Pero lo conseguí, lo conseguí Llego ya a 47 47, sí, 47 tengo ya, madre mía 47 añazos y bueno, empezamos este año 2023, como suena, me gusta. Me encanta este año, 2023. Le tenía un poco de manía a los números impares, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Especialmente desde que mi hijo nació el 19 del 1 del 2019. ¿Fue el 2019? ¿2020? 2020, 2020. En fin, qué lío. Y es que mi hijo pues sigue enfermito, después de tres semanas y media se lo acaba de llevar mi hijo a mi hijo, se lo acaba de llevar mi mujer al médico, y yo la verdad es que estoy tocado todavía. No termino de recuperarme, pero sí que, bueno, por lo menos yo voy hacia arriba, lentamente, pero hacia arriba llevo ya un par de semanas, pachucho. Pero mi hijo cuando parecía que iba hacia arriba, pues volvió a ir hacia abajo. Y está moqueando, tosiendo y con fiebres ocasionales. Y lleva ya tres semanas y media el pobre. y puff. Así que quiero deciros que no sé, si, no sé si os deseo un feliz año nuevo, pero desde luego os deseo mucha salud en este año 2023. Y hoy vamos a ir con algo muy especial y es que vamos a empezar con la entrevista a Sinerbov. Así que me pregunto qué prolegómenos tengo que hacer enseguida pues voy a ir y voy a coger el audio de la entrevista y voy a coger como 15 minutos más o menos exactos para hacerme una idea de por dónde voy a ir cortando y de lo que he puesto ya y de lo que no y hacérmelo más fácil y básicamente cuando llegue, llegue a los 15 minutos pues bajaré así el audio y pondré la salidilla y así hasta el día siguiente así que ya digo, espero que hayáis tenido una buena entrada en el año y sin más prolego, menos ya digo, os voy a dejar con el Sinerbof, darle las gracias desde aquí una vez más por ese tiempo que nos ha dedicado. Así que vamos con ello, adelante Sinerbof, bueno adelante Javier con esta entrevista, Atención, conectando con el reportero más dicharachero de barrio. se llama Javier Malonda presentando al Sinerbof. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida, bla bla bla, bla bla bla, esto se supone que ya lo he dicho antes, así que ahora mismo voy a pasar directamente a nuestro invitado de hoy, que es el primer invitado de esta nueva época, esta nueva época del sentido de la vida, donde vamos a estar entrevistando personajes ilustres del ayer y hoy.
1: Y hoy tenemos aquí. Sí, Yo dime, soy del ayer.
0: Tú eres del ayer y del hoy también. Ah, bueno,
1: ya, ya veremos, ya veremos
0: y hoy tenemos a Sinervo sinervo siner que bueno le voy a preguntar ahora mismo de dónde viene eso de sinervo para todos los que no te conozcan vamos a empezar con eso de sinervo qué significa eso de sinervo
1: sinervo viene de siner del minico originario de internet ¿Sí? que era siner of the uh, from the prairie sí lo iremos que para era del sí. sí, y sí. luego pues al final me puse de trabajar de Bov, bastard of prairie from hell Ajá y entonces pues sin el bof y de momento se ha quedado, no lo he cambiado aunque tengo uh -huh. un trabajo diferente pero uh -huh. ahí se queda
0: o sea, antes eh, para todos los que no estén relacionados con el mundillo Linux y todo eso, ni la administración de sistemas, ni hablen inglés así como lo hablas tú bof es, son las siglas de Bastard Operator From Hell
1: con mi... efectivamente efectivamente sí, significa significa administrador de sistema, jefe de red que se encarga de patear el culo a los usuarios rebeldes y de, y de enviar manuales de 800 páginas. De ¿Cómo se hace esto?
0: Es, uh, sol, es, uh, ¿Literalmente es el administrador bastardo del infierno o algo así?
1: Sí, exactamente.
0: <risa> okay. Pero yo te conozco de mucho antes de esto. te conozco de... ¿Cuándo te conozco ya a ti?
1: De los 90. De los 90, ¿verdad? De, sí, sí. De, de Usenet. De Ahora estamos, estamos en esta
0: no? época en la que contamos contamos ya por décadas.
1: Exacto. El conocimos. año ya no se sabe.
0: Nos conocimos en la, época de los no, en la década de los 90. En, la, en los grupos de noticias de Usenet, de Scompos Linux.
1: Efectivamente. Que estamos los dos ahí pulvando y preguntando y ayudando Haciendo tiras y el otros haciendo de... ¿De qué era? ¿Qué hacía yo? Bueno, yo ayudaba y luego me dedicaba a hacer el, el etiquete... El netiquete BOF. El netiquete BOF. El Net, netiquete COP, perdón. Entonces era COP. Que, <risa> que era enviaba, la cop. Regla, que enviaba las reglas a quien se llegaba nuevo y se lo explicaba cómo funcionaba el sistema. Ajá. Y se pasaba, pues se le ponía en un filtro y se hacía Plonk.
0: Es verdad, ya me acuerdo de eso Ya me acuerdo de eso Decís
1: sí, ah, te es... librabas de los
0: trolls ¿Se utilizaba algún software específico para eso?
1: Una, una lista de filtrado de usuarios Entonces yo podían preguntar que no tienen respuestas Porque nadie veía sus, sus preguntas ajá, Normal, ajá. Normalmente eran los usuarios Plasta, los usuarios Porque es una, una época antes, gente, de ¿no?
0: hubiera, antes de que hubiera bots
1: Eso es verdad eso Cuando era los cuánto? bots
0: eran humanos
1: cuando los bots eran, no existían <risa> y había gente que se dedicaba a literalmente dar por culo, a, uh -huh. a entorpecer, a llamar uh -huh. nombres a la gente. Uh -huh. Toda esa maravilla de gente que tenemos en las redes sociales, pues entonces esta uh -huh. gente se les filtraba y ya, uh -huh. ¿no? y gritaban al vacío. Uh -huh.
0: Uh -huh. Oye, y esto de Scompos Linux, um, bueno, para que no conozca Scompos Linux, estos son las siglas o las abreviaturas de...?
1: De, son varias palabras juntas, unidas uh -huh. por, uh, por puntos, uh -huh. que es ES de España, uh -huh. COM de ordenadores, computadores,
0: uh -huh.
1: sí. OS de sistema operativo, sí. de, de Linux. Linux, de Linux.
0: ¿Cómo llegaste tú a Linux?
1: ¿Cómo llegué a Linux? Pues uh -huh. estaba yo, que hice un curso de redes... Y administración de sistemas a bajo nivel y programación de protocolos en red y cosas de estas raras. Ajá. Y teóricamente lo mejor que había era Unix, pero entonces... ¿Eh? Claro, ¿Dónde España hiciste es eso? España, España. Esto en o sea, Barcelona.
0: ¿Pero en la universidad o en qué No,
1: era en una academia que había por ahí que, para ponerte más en el mercado laboral, para destacar, para tener algo más. Ajá. Y bueno y montamos redes, redes Nobel redes TCP y IP, montamos servicios de impresión, de, de terminales y lo que sea. Y allí utilizamos Linux. Uh -huh. Linux que en disquetes, me acuerdo, 82 disquetes. 82 disquetes. 82 disquetes. Yo creo que el
0: primero lo instalé con, con CDS ya.
1: A la. Una Slackware. Eso, es un, eso ya es el primer mundo. eso Es la eso fantasía. Es el primer mundo, sí. La fantasía.
0: No sé, me gusta me gustaría sí. decir que lo instalé con disquetes un poco por echarme el pego, pero no, no no recuerdo ahora mismo haberlo instalado con disquetes. Y dices que eran 84 disquetes. No,
1: 82, 82.
0: 82 bueno, no hace una gran diferencia.
1: Pero bueno, ¿Y ¿qué distribución era? Era una Slackware algo Ajá. Me acuerdo el hostname era Dark Star. Dark Star. Ajá. Que molaba un montón de... ¡Hola! ¡La
0: estrella oscura!
1: ¡Dios mío! ¡Cómo te entonces... mola esto! <risa> entonces fue cuando decidiste irte a Estados Unidos. No, entonces decidí que Linux es fantástico. Porque todo funcionaba allí. Ajá, y teníamos ajá. unos ordenadores con MS2 que ahora funcionaban, ahora no, ahora no sé qué, pero en Linux todo era. funcionaba. Y allí descubrí que en Linux, bueno, en Unix todos los dispositivos son un Ficheos. device uh -huh. sí, son uh -huh. ficheros y puedes escribir y leer de ellos uh -huh. y entonces, ostras, esto está muy ordenado muy bien pensado, sí. pero qué maravilla y multiusuario sí. multiusuario que esto a ser 94 95 sí, sí, sí. 96, algo así
0: uh
1: -huh. una virguería y luego fui a una presentación oficial de Microsoft de Windows 95 y uh -huh en una cámara de comercio y vinieron esto es lo más mejor y esto es fantástico porque mira, es 32 bits y yo, vaya, el Linux funciona en 64, pues oh, a bostez, a bostez <risa> y se puede hacer esto y bing, se les cuelga, <risa> se les cuelga y entonces yo solté mi, mi parrafada porque claro Windows es con bueno, el sistema gráfico integrado en el kernel es inestable, <risa> bla 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 y, y no sea, realmente sabías esas bits, cosas? Pues porque había hecho el cuchillo este de, de, de Linux y, y Red. ¿Qué había dicho el profesor? La profesora, una ah, astrofísica profesora. de muy buen ver. Bueno. Una <ríe> astrofísica, yo digo, Vaya, vaya. ajá.
0: ajá. Eso y, siempre anima a interesarse por la tecnología.
1: No faltabas ni una clase. <ríe> Oye, y
0: antes de eso, ¿cómo empezaste tú en los ordenadores?
1: Pues, ¿qué pasó? Pues mi padre en su negocio ¿Ah? tenía bueno, un sistema de terminales ¿Ah? con un sistema operativo. Esto en los finales los 80 o mediados ¿Ah? del 80, que ¿Ah? se llama TEOS, T-H-E-O-S, ¿Ah? que era un ordenador central y luego terminales colgando por diversos puntos del negocio ¿Ah? y con acceso a caja, inventario, contabilidad oh, bueno, y todo qué eso. ¿Sofisticado de qué era el negocio? De, de motocicletas y bicicletas y recambio, compra-venta y, compra -venta y, re, y reparación.
0: ¿Y, ¿Y en aquellos tiempos para qué tenía tanta,
1: tanta...? La distribución oficial de una marca oficial y ¿Ah? teníamos unos cuantos trabajadores, teníamos un taller grande, ¡Ostras! todo tipo de piezas y éramos distribuidor oficial de toda la provincia. Y...
0: ¿Pero era ya normal por aquella época tener tan un sistema tan sofisticado para...?
1: Empezaba, pero es, es que, que o sea, en ese momento ya era, teniendo en cuenta los ordenadores, era mucho más fácil llegar al negocio de contabilidad. Uh
0: -huh. Porque
1: para saber cuántas arandelas troqueladas del 17 y cuántas luces intermitentes de este modelo y las juntas de la trócola y todo esto, pues uh -huh. entonces tienes que saber cuántas tienes y la, uh -huh. y la facilidad para saberlo. Y cuando te piden una pieza, dices, pues la tengo y te la envío esta tarde. O hay que pedirla al, al proveedor porque no nos uh -huh. queda. Facilitaba mucho las cosas Ajá. y lo hacía muy ágil.
0: Ajá. ¿Y yeah. ahí fue cuando te iniciaste? ¿Fue tu primer contacto con ordenadores o todavía antes?
1: No, bueno, no, en realidad fue antes. Fue en, en la EGB Ajá. en el colegio y nos llevaban un par de horas a la semana a una academia informática. Ah, qué guay. Y aprendimos... Uh, ¿Qué aprendimos? Aprendimos BASIC, aprendimos... Ordenadores, y utilizamos en vez de floppies unos se llaman discos Winchester, no, que conozco. era un, un de repetición? Guide, <ríe> más o menos, era un disquete tamaño LP, disco LP. Sí. Sí, sí, una cosa enorme, sí grande.
0: Como un disco de música, el disco tamaño de, de una calabaza. Estás haciendo más, más grande menos, todavía. Sí. Un
1: sí, un, creo que, como un LP. Ah,
0: wow. Ostras, sí, no los sí. he conocido yo.
1: Y, y había que era ordenadores ordenadores Toshiba... ¿Qué capacidad tenían 100, esos discos? Pues 200k puede. 200k, madre
0: mía. O 128,
1: no sé. Era era enorme, porque entonces la miniaturización aún no había llegado.
0: ¿Qué no había llegado?
1: La miniaturización y era todo uh -huh. grande, para esos disquetes uh -huh. grandes para poder hacer sistemas mecánicos y poder Ajá, uh
0: -huh. como ahora con los ordenadores cuánticos.
1: Eh, algo así, cada vez más grande, pues lo vas en, en miniaturizando. Y luego me llegó uh -huh. a mis manos un Spectrum.
0: El Spectrum fue el primero que tuviste en casa.
1: El primero que tuve en casa. Y ¿Qué luego... modelo tuviste? Eso, el Spectrum... El ZX80. El negro, que era con... El con... de las teclas de goma. El de las teclas de chiclet. Es. <risa> que se cascaban la Z, la X, se cascaron ah. y muy rápido. De, de darle a los juegos o de... Exacto,
0: exacto. Yo tenía el de el 48 Plus, ya.
1: Este ya era el más grande. avanzado. tenía era ¿Este el, el que venía de con disquetera también? Bueno, no, con disquetera, no, no, con no, el no, lector no, no. De, de cassette.
0: No, 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 no. no el an... Uno anterior que tenía el cassette aparte.
1: Uh
0: -huh. Ajá. ¿Y a, a qué juego jugabas con el ZX? O el que el más ZX.
1: recuerdo con más cariño es el Sabre Wolf. Sí eso era lo que más pasaba mucho rato. Y así, luego...
0: Se pasó yo horas también.
1: Y luego compraba una revista y había programas y los copiaba y hacía... ¿El micro, y una, ¿Micromanía? Micromanía o algo así. Me acuerdo uno que hice uno de operaciones con matrices. Sí. Y yo no sabía lo que era una matriz, pero programé para que hiciese sí. multiplicaciones de matrices. <risa> Y yo, no sé qué es una matriz, pero hace cosas. Ajá, ajá, Mira qué bonito, pongo muchas, números, parece. me dice que pare, ajá. más números, que pare, y me da otros números. Qué pasada, no sé <risas> por qué, pero es una pasada.
0: Bueno, bueno. Y de ahí, de ese ordenador, ¿cuál fue el siguiente?
1: Luego me dejaron un, 28, un 286.
0: Ajá, Palabras mayores.
1: Sí, un, un 286 de un... De un amigo que, que se fue a, a la legión francesa.
0: A la legión francesa, madre mía.
1: Y, y me dio su ordenador Digo, hombre, pues muchas gracias. Uh -huh. Porque se deshizo, deshizo de sus... De sus uh, ¿Cómo era? Me deshice de mis posesiones terrenales.
0: Pero iba a decir, ¿sí?
1: Sí, pues. <risa> Y se fue a la legión francesa.
0: <risa> madre mía.
1: ¿Ha, ha vuelto? Sí, volvió en unos meses, dijo, ¿Sí? esto, es, esto es mucho más duro que los libros que he leído. <risa> Dame el ordenador de vuelta. ¿qué? Y <risa> le idea? dije, pues, hombre, pues te doy el ordenador porque, claro, me sabe mal. Yo no, no tenía nada, le di el ordenador, te dieron las zapatillas, la ropa y bueno. A ver, pues, y recupero sus, pose sus posesiones terrenales.
0: Terrenales, ¿eh? sí. <risa> Qué bueno. Oye, ¿y con este ordenador también seguías programando o, o jugabas más bien?
1: Programé, programaba algunos juegos en BASIC que encontré y Ajá. hice uno de que era de tiro parabólico.
0: Ah, eso está muy chulo.
1: Con unos especies gráficos y, y yo flipando en colores.
0: Uh -huh. En ocho colores, concretamente.
1: Sí, exacto. <risa> 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 es ¡Qué guay! Sí, sí.
0: ¿Y um, al día de hoy todavía programas o, quiero decir has sí. ido desarrollándote Ta como programador? O...
1: Sí, también programo mi... Función principal en, la, ah, sí. en mi trabajo actual es uh -huh. programador en C uh
0: -huh.
1: y en C Sharp. Uh -huh. Y hago C++, pero no mucho. Y es programación a bajo nivel. Programamos aplicaciones de control, monitorización, de, de subestaciones de tracción ferroviaria. Ajá. Uh -huh. Y todos son equipos inteligentes en red de fibra óptica dentro de la subestación que uh -huh. se comunican entre ellos para, para seguridad, para que todo funcione fantástico. Luego que se comunican con el exterior para la central de ven de las estaciones. Uh -huh. Y entonces, con bueno, programas a bajo nivel, recibes y envías bits y bytes. Ah. ¿Qué haces? enciendes lucecitas, lecitas, lucecitas, de citas, enciendes sistemas, enciendes alarmas sonoras, alarmas auditivas, recibes de información, sensores de temperatura,
0: de luz, de
1: luz. recibes voltios.